2: Ahora son las siete de la mañana y cuatro minutos, varios hechos de orden público en el país lamentablemente en las últimas horas, difícil situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, difícil situación en el departamento del Cauca, y también lo que estábamos hace minutos escuchando en lo que ocurre en el Valle del Cauca, en dos hechos distintos, diferentes, uno en Cartago y el otro en Jamundí. Señor Ministro de Defensa, Diego Molano, buenos días.
1: Ricardo, buenos días, un saludo especial para usted para toda la audiencia de
2: Blue quiero comenzar preguntándole por el departamento del Cauca hemos tenido en estos días el atentado con carro bomba en Corinto lamentablemente el pasado viernes que dejó más de 40 personas heridas los combates entre disidencias de las Farc y el ELN en el plateado en Argelia, Cauca que dejan un número indeterminado de personas muertas y más de 2.000 desplazados ¿qué está pasando en el Cauca?
1: Ricardo, el viernes anterior tuvimos un hecho de, que lamentamos profundamente y, y particularmente eh, un atentado terrorista que afectó al municipio de Corinto eh, con un carro bomba que tuvo una afectación, como usted lo señala, 43 personas heridas, afortunadamente leves, seis un poco más complicadas que están siendo atendidos diferentes centros de salud eh, y además eh, pues esto lo que significa es que esta columna de disidencias de la FAS la de Ramos buscó afectar la tranquilidad con este atentado terrorista y particularmente por esa disputa que tienen con el ELN de las rentas de narcotráfico allí en el norte del Cauca y lo mismo sucede en el plateado son las dos mismas Organizaciones del de LN, licencias de la FARC, que buscan en el Cauca generar eh, desestabilización a partir de la disputa de las rentas criminales. Nuestras fuerzas pol de militares y policía están actuando en la zona, todo el comando conjunto del Cauca de, sobre las que se han dispuesto más de 6.000 hombres está actuando, eh, protegiendo los corredores y lo que hicimos en el Consejo de Seguridad fue tomar decisiones para reforzar la presencia de ejército con pelotones en Corinto, todo un ejercicio con Policía Judicial para poder dar con los responsables de este atentado y ponerlo a disposición de la justicia. Lo que está claro es que en el Cauca tenemos una disputa por estos criminales, Nuestros fuerzas militares de policía están actuando, han dado golpes contundentes sobre toda la estructura de la ELN y también a la de la de Ramos, y esta reacción ha hecho que ellos incrementen sus actividades, pero lo que está claro es que vamos a garantizar la seguridad y lograr poner a disposición de la justicia a estos criminales. Sí.
2: Una concejal de Corinto nos está diciendo esta hora, estamos haciendo presencia en el municipio, ministro, la concejal Esperanza Jiménez, dice que había alertado a las autoridades sobre posibilidad de que se cometieran atentados con explosivos, ¿ustedes recibieron alguna información en ese sentido antes de que ocurriera el hecho, ministro?
1: La valoración que se hizo en el Consejo de Seguridad extraordinario que hicimos el viernes en la noche la información que tenía inteligencia por supuesto este fin de semana se celebraba eh, por parte de estos grupos la muerte de Manuel Marulanda eh, y eso implicaba que y como siempre, como es tradición como ellos buscan es desarrollar acciones que afecten a la población eh, civil eh, para celebrar eh, este tipo eh, de, de fechas la información que se tenía de inteligencia es que eh, había algún tipo de afectaciones que iban a tener y por eso se hicieron despliegues de más de 74 acciones preventivas a partir de información de inteligencia en ninguna de ellas estaba el uso de Carlos
2: Moma. Pero, ministro, el atentado, según la entiendo, en Corinto lo comete la disidencia de las FARC conocida como Dagoberto Ramos. ¿Ese atentado se produce en conmemoración de la muerte de Manuel Marulanda?
1: Pues allí par, particularmente el, el hecho que sucedió y, y que también tiene que ver con lo que allí se es estableció en el Consejo de Seguridad es que a lo largo del día viernes en la mañana fue secuestrado un eh, profesional del Centro Técnico de Investigación de la Fiscalía. En esa medida cuando se produce el secuestro eh, por parte de esta misma columna, porque es un grupo criminal, lo que se hace son actuaciones de nuestra fuerza pública con el fin de poder liberar a esa persona. Con el fin de distraer esas acciones y operativos de la fuerza pública, también ellos activan este operativo. En efecto demencial son ellos, en narcoterroristas demenciales, que hacen este tipo de actividades y por eso se produce también este hecho de ese carro. Bomba.
0: Eh, sí, ministro. Ah, también conocimos de una masacre de tres personas en eh, Jamundí esto, en las últimas horas. ¿Esto tiene también algo que ver con esas peleas, eh, guerras en la, de las que usted habla entre estos grupos delincuenciales?
1: Los dos hechos sucedidos en el Valle son diferentes y es, son materia de investigación. En el caso una, en el caso particular de las eh, tres personas, como lo señalaba la gobernadora, es una disputa de una banda de microtráfico. En el de Jamundí que tú te refieres es materia de investigación. La hipótesis inicial por información que ha dado la comunidad es que aparentemente estas personas, que era un líder de la comunidad y algunos de los eh, empresarios de allí de la zona... Tenían cercanía con la policía y los acusan de dar información a la policía. Eso es materia de investigación en este
2: momento. Ministro, el Cauca es un, municipio, es un departamento y Corinto es un municipio particularmente con una presencia importante de integrantes del ejército y también de la policía. ¿Cómo se explica que sea posible la ubicación de un carro bomba frente a la alcaldía? ¿No había controles suficientes? ¿Había fallas en la seguridad?
1: Ayer están desplegadas perdón, este fin de semana están desplegados precisamente a partir del eh, anuncio de estos temas de celebración que ellos buscan hacer y desestabilizar cada vez que hay una celebración de, de la muerte de Manuel Marulanda, precisamente acciones y, y mayores presencias de la fuerza pública. Como se mencionó, con el, la situación del secuestro, con el fin de rescatarlos, hicieron diferentes operativos y allí aprovecharon para desarrollar este acto terrorista. Aquí lo que está claro es que nuestra fuerza pública tiene presencia en el Cauca. Desde hace dos años se reforzó el comando conjunto del Cauca. Viene dando golpes contundentes contra esta misma estructura de la Roberto Ramos y con el ELN que se están disputando allí los corredores de narcotráfico y los cultivos ilícitos. Sí, pero, pero ministro, ese municipio Corinto junto a Miranda y a Toribío conforman el triángulo de la marihuana. En la noche las montañas de esa de esa zona de Cauca parecen un pesebre por la cantidad de luces que iluminan eh, justamente la, la, la zona montañosa, la cantidad de invernaderos y, y de laboratorios de, de procesamiento de marihuana. ¿Por qué no se ha logrado controlar eh, la producción de droga y el tráfico de droga desde esa zona de Cauca? Es claro que el Cauca, una de las principales eh, fuentes de que genera violencia a estas organizaciones es el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Las actuaciones de erradicación de nuestra fuerza pública allí son contundentes. De hecho, a nivel nacional, este año ya habíamos 15.000 hectáreas eh, erradicadas, mientras que el año pasado a esta altura el año eran 8.000. Precisamente algunas de las reacciones frente a la presencia de la fuerza pública eh, se dan... Eh, porque está actuando en materia de erradicación o destrucción de cultivos ilícitos y destrucción de viveros. Por eso lo que buscan estos grupos que se alimentan de esa fuente de violencia es generar ese tipo de extracciones acciones de modo que no se continúa actuando en desarticular ese negocio que ellos tienen. Es lo que sucede en el plateado. Desafortunadamente el plateado es una comunidad muy afectada. Hoy en la mitad de la disputa entre el LN y la Goberto Ramos tiene cultivos ilícitos al lado y cada vez que actúa eh, buscan, por ejemplo, en este fin de semana sucedió eh, eh, instrumentalizar a la población civil para cometer asonadas contra nuestra fuerza pública por eso aquí lo que tenemos que reforzar son las medidas de seguridad eh, de que se garantice la desarticulación de estas bandas, la captura de sus cabecillas y eliminar la fuente y toda la cadena de narcotráfico que existe en el Cauca y en esa medida necesitamos y como se discutió con el señor gobernador de los alcaldes, una presencia contundente de la fuerza pública como se ha tenido y se reforzó pero también un compromiso de erradicación y de sustitución de cultivos de toda la comunidad que es la que alimenta eh, la violencia en este departamento.
2: Ministro, ¿por qué la Fuerza Pública no puede actuar en el plateado? ¿Logro entenderle que, que la población civil es usada como escudo para evitar que ingrese a la zona?
1: El, en el caso del plateado se convierte en un corredor donde hay presencia de cultivos ilícitos alrededor del plateado y también una disputa entre el LN. Cada vez que actúa la policía o nuestra fuerza pública, eh, algunos de los campesinos o de los indígenas cometen azonadas con nuestra fuerza pública. Por eso es muy importante la presencia allí. Además hubo una decisión judicial que pidió que no se estableciera la infraestructura de policía en ese corregimiento si no estuviera por fuera. Pues aquí lo que hemos hecho y le decíamos nosotros particularmente a la, al, al gobernador y a lo, al, al alcalde eh, de Argelia es que aquí lo que tenemos es presencia, se necesita presencia de la fuerza pública en esa zona porque cualquier zona en donde no existe presencia de la fuerza pública es aprovechada por estos grupos armados ilegales para cometer todo tipo de actividades criminales.
0: Ministro, eh, tanto usted como generales a los que entrevistamos sobre estos temas del conflicto armado en Colombia, pues nos dicen que todo esto que está ocurriendo es reacción de los grupos armados ilegales a la acción de, del Estado, a la acción de los militares, pero ¿por qué los ciudadanos tenemos la sensación de que la situación de orden público está empeorando de manera fundamental y sustancial en el país? ¿Cuál es la explicación? que usted
1: da María, lo que, lo que es importante entender es qué ha pasado con el tema de violencia en Colombia en Colombia la mayor amenaza es el narcotráfico y los efectos que esto tiene para alimentar violencia porque el fenómeno ha mutado, mientras que en la década de los 90 teníamos unos grupos de narcotráfico como el clan, como el, el cartel de Cali y el cartel de Medellín con Pablo Escobar lo buscaron someter al Estado a partir de acciones terroristas, en la década de los 90 tuvimos a la par y a las autodefensas, quienes en grandes grupos organizaban eh, atentados terroristas, toma de municipios. Hoy, después del acuerdo de paz, el fenómeno no ha mutado. Hoy tenemos cinco organizaciones que yo diría son el símbolo del mal para Colombia, que son las disidencias de las FARC, que son el ELN, que es el Clan del Golfo, que son los Pelusos y que son los Caparros, organizaciones que ya no andan en grandes grupos uniformados, sino por el contrario se han localizado en algunos corregimientos como es el caso del plateado o en otros sitios donde ya andan de civil en grupos más pequeños con presencia que utilizan armas largas, que buscan atentar pero no tienen la misma dinámica sino por el contrario buscan hacer afectaciones especiales en algunos sitios, todos alimentados por el fenómeno del narcotráfico y el fenómeno del microtráfico. Este fenómeno ha mutado y lo que ha buscado nuestra fuerza pública es desmantelar esas organizaciones una por una. ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero, desarticular esas organizaciones con sus cabecillas y sus fuentes de financiamiento. Lo hicimos este fin de semana como, por ejemplo, el Clan del Golfo desarticulando 25 de los miembros de su de infraestructura de soporte logística y financiera en el Caribe colombiano es un golpe contundente a las finanzas de Clan del Golfo. Lo hicimos especialmente este fin de semana en el ELN con la cabecilla eh, que, que coordinaba ese grupo allí en el sur de Bolívar pero eh, entonces lo que tenemos es un fenómeno mucho más focalizado y con una mutación en estas organizaciones que son el símbolo del mal pero por supuesto a nivel general vamos avanzando Tú, el año pasado tuvimos una tasa de homicidio la más baja en los últimos 46 años a nivel nacional eh, la, más, la tasa más baja de secuestros en general este año vamos en la reducción de todos los homicidios a nivel eh, a, a nivel eh, global en el rural eh, y urbano sin embargo pues cuando se presentan este tipo de fenómenos afectan mucho la percepción de seguridad y es nuestra responsabilidad actuar de una forma mucho más contundente en estas zonas para desarticular esos grupos que quieren generar este tipo de desestabilizaciones y sobre todo alimentados sí. por el narcotráfico y las rentas criminales.
2: Ministro, ¿quién cree que Colombia está volviendo a la violencia de los años 90 está en lo correcto o, o usted cree que, que no estamos viviendo en la misma realidad?
1: Yo creo que tenemos unos fenómenos de violencia y que han mutado en algunas regiones y por eso de forma contundente tenemos que actuar en esas regiones y esa es la decisión que ha tenido nuestra fuerza pública y es lo que estamos haciendo en esas regiones hoy los problemas principales de violencia están concentrados en Catatumbo, fenómeno cual, de 41.000 hectáreas de coca. En Nariño, eh, eh, particularmente la zona de Tumaco, 36.000 hectáreas de coca. Y el caso de Cauca particularmente. Allí en esas tres zonas, que son las que precisamente esta evidencia hay problemas, hay un fenómeno y un común denominador que es el narcotráfico y esa cadena de rentas criminales. Por eso estos grupos buscan focalizarse en esas zonas, eh, actuar de una forma eh, de ilegal y coordinar con otras acciones de estas rutas de narcotráfico. El esfuerzo que estamos haciendo en seguridad es precisamente sobre esa zona, con mucha seguridad, presencia de fuerza pública, pero también inversión social eh, con las zonas futuras y lo que se está haciendo con los municipios eh, de inversión en esa zona.
2: Ministro, le cambio el tema. ¿Hay algún riesgo de una confrontación bélica con Venezuela por lo que está pasando en Arauquita?
1: En Colombia, nuestras fuerzas militares y policías lo que están dedicadas es hacer la protección de frontera y dar protección a los araucanos. Eh, lo que está claro es que en esa zona de frontera en los últimos 15 días eh, y sobre todo hace ocho días cuando se presentaron los combates de las fuerzas militares bolivarianas con las disidencias de las par 4.500 personas llegaron eh, al municipio de Arauquita ayer hicimos un, un puesto más unificado para lograr dar atención humanitaria a estas personas de los cuales 500 son aproximadamente, son colombianos, de modo que puedan tener una atención humanitaria temporal mientras que pueden regresar de forma segura a su municipio allá en eh, el estado de Apure en, en eh, Venezuela eh, pero mientras tanto lo que nos corresponde es dar garantía de seguridad, ejercicio de soberanía en la frontera dos mil hombres eh, han sido destacados especialmente en lo que se denomina el escuadro adelantado de, de observación fronteriza se reforzó la presencia la Armada con un elemento de combate fluvial y 90 hombres de infantería. de Y marina. además, un componente especial de vigilancia aérea eh, sí. en la zona de frontera con nuestra Fuerza Aérea. Sí. Ministro, hablando de la Fuerza Aérea, ¿cuándo
2: va a comprar Colombia aviones de combate? Se ha hablado de la posibilidad de invertir cerca de 4.500 millones de dólares en las próximas semanas o los próximos meses para la compra de nueva artillería aérea. ¿Eso está confirmado? Sí.
1: En el 2012 se emitió un COMPES que estableció un plan de largo plazo de fortalecimiento de las capacidades aéreas colombianas, que luego fue, inclusive antes del gobierno del presidente Duque, ratificado en un COMPES en el 2018. Nuestra Fuerza Aérea viene haciendo una evaluación para hacer, reemplazar su eh, escuadrón de CAFIR, que es Capacidades Superiores. Esa valoración se viene haciendo porque la mayoría de ellos cumplen su ciclo de vida útil en el año 2023, y lo que estamos en este momento haciendo es un estudio de mercado, de modo que Colombia pueda avanzar en la adquisición de sus equipos y fortalecer sus capacidades aéreas, de modo que a partir del año 2023 y hasta el año 2026 eh, se reemplacen esas capacidades que hoy están cumpliendo ya su ciclo de vida útil.
2: ¿Cuándo será esa compra, ministro?
1: Pues estamos en ese momento en el proceso de estudio de mercado y con base en esas definiciones que se hagan, se debe dar inicio de modo que para el año 2023 está ya, inicie la, eh, el reemplazo de ese, de ese escuadrón. Pero decirse, Estamos se compra, en todo el proceso. O
2: sea, ¿Se compraría antes de terminar el gobierno del presidente Duque? Este año
1: tenemos que avanzar en esa
2: en esa decisión, por supuesto. Sí. ¿Y de dónde van a salir los 4.500 millones de dólares? Se lo pregunto porque entenderá que en estos tiempos de dificultades económicas en las que el gobierno prepara una reforma tributaria no parece muy coherente y lógico invertir 4.500 millones de dólares para comprar aviones de combate mientras la mayoría de colombianos van a tener que meterse
1: la mano al bolsillo para pagar más impuestos. Lo que una nación tiene que tener en cuenta es que tiene que, al mismo tiempo que hacer inversión social, también tener mecanismos de fortalecimiento de seguridad. Por supuesto, estamos en una fase de estudio de mercado. Las decisiones al respecto se tomarán cuando finalmente se haga esa valoración de cuáles son las capacidades que requiere Colombia.
2: Ministro, muchas gracias. Un saludo especial. 7.22 minutos, el ministro Diego Molano. Ya regresamos en mañana
0: Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?